0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode de Bien dans mon business et je suis hyper contente de vous présenter une nouvelle interview, d'ailleurs comme à chaque fois parce que je passe quand même pas mal de temps pour les préparer en amont ces interviews et puis pour vous donner en tout cas vraiment quelque chose de qualité. Si vous avez suivi un petit peu l'évolution de Madame Branding cette année, vous savez que euh, je suis devenue organisme de formation au début d'année et que j'ai obtenu ma certification Calliope le euh, mi-juin cette année. Ça a, été, euh, ça a été un long processus. Je sais que Calliope, il y a beaucoup, beaucoup de questions en ce moment. Quand j'avais annoncé justement sur LinkedIn que euh, j'obtenais ma certification Calliope, j'avais reçu énormément de questions de la part de formateurs ou d'entrepreneurs qui souhaitaient bah, justement rendre finançable leur formation par les OPCO, les FAF, etc., le CPF, entre autres. Et justement, pour débroussailler un petit peu tout ça, parce que parfois, on, on, on s'imagine plein de choses, on se fait plein d'idées aussi sur, sur ces financements, sur cette certification, mais qu'est-ce que c'est comment, comment la passer Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut déposer comme dossier, au final, pour la passer Comment ça se passe, etc. Et justement, pour répondre à toutes ces questions-là qu'on m'avait posées, et puis, pour vous permettre euh, de passer cette certification de Calliope en toute sérénité, si aujourd'hui vous êtes formateur ou que vous souhaitez le devenir, j'ai euh, fait appel à Amel Rachem pour euh, justement parler de ce sujet. Alors Amel, c'est elle effectivement qui m'a accompagnée justement pour, pour obtenir cette certification Calliope. Donc euh, clairement, sans elle, euh, je n'aurais pas obtenu cette certification aussi facilement et, et du moins de manière aussi fluide que ça l'a été parce que euh, grâce à sa formation franchement merci Amel parce que ça a été euh, ça a été juste, juste génial, ça allait très vite euh, c'est très clair, très structuré et puis euh, et puis on va à l'essentiel quoi. Mais je vous en dis pas plus puisque de toute façon on va en parler pendant l'interview mais l'idée ça va vraiment être de décortiquer tout ce processus de certification Kayopi qu'est-ce que ça comprend, quel financement est ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place dans votre entreprise. Et puis, on se retrouve à la fin de l'interview. Voilà. Bonjour Amel. Bonjour Pauline. Comment vas-tu Ça va super bien, la forme. <rire> Top, parfait. <rire> Je suis super contente en tout cas de pouvoir t'avoir sur le podcast pour parler de formation professionnelle et, euh, et surtout de financement de certification professionnelle pour nos, pour nos formations, donc pour tous les formateurs qui nous écoutent ou les futurs formateurs du moins.
1: Exactement, donc, je suis ravie, merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet euh, qui euh, fait des émules euh, sur les réseaux en tout cas.
0: <rire> oui, <rire> c'est le cas de le dire effectivement. Est-ce que tu peux te présenter juste pour, pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors je suis donc Amel Rachel, je suis business mentor et formatrice, enfin consultante formatrice et j'accompagne les entrepreneurs individuels à développer leur entreprise grâce à la formation professionnelle et la formation en ligne. Et aujourd'hui on est là pour parler formation pro.
0: C'est ça, <rire> tout à fait. Comment est-ce que tu en es arrivée là Moi, je connais un petit peu déjà ah ton parcours, mais... Mon
1: ouais. euh... histoire assez atypique, effectivement, et euh, j'aime bien la raconter parce qu'elle est tellement cocasse et ça permet aux personnes de déculpabiliser euh, de leur parcours atypique. C'est que je suis entrepreneur depuis 2009 et euh, j'ai eu euh, plusieurs euh, casquettes, plusieurs entreprises euh, de gérer depuis 2009. Et entre 2012 et 2017, j'avais un média presse et ce média euh, m'a épuisée. Et puis à la fin, je me suis dit, j'en avais tellement marre que j'ai failli retourner dans le salariat. Mmh. Euh, <rire> et finalement, j'ai pris peur. Et quand j'ai pris peur, eh bien, j'ai lancé des bouées. Euh, mais vraiment, hein, vraiment, c'était le truc euh, qui... Euh, je me suis dit, attends, je vais redevenir coach parental comme à l'époque. Et puis en même temps, je vais créer mon organisme de formation. Genre, je vais me lancer vers le data doc etc., sans, sans, comme ça, en, en balançant une bouée à la mer. Et finalement, ça a pris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, comme euh, bah, dirigeante de mon propre organisme de formation. Ça a pris très, très rapidement. La mayonnaise est montée euh, très vite. Et puis, rapidement, on a commencé à me demander dans mon entourage comment tu as fait, Amel euh, Mon entourage d'entrepreneurs Je me suis dit une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, bah, c'est bon, je vais en faire un business, ce truc. Je vais en faire une formation. <rire> c'est si comme ça, quelle est la formation suite à une demande, hein, réellement
0: Ok, c'est génial. Et puis au final, c'est venu à toi en fait. Euh, oui,
1: oui, oui c'est venu à moi. C'est pas du tout euh, une idée que moi-même, je pense que j'aurais eu euh, euh, venant de moi parce que c'était pas du tout mon domaine euh, de prédilection. J'ai pas fait des études là-dedans. Enfin voilà, donc euh, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Et finalement, je me suis passionnée par le sujet. Euh, par certains aspects du sujet l'administratif ne me passionne pas <rire> euh, mais c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette formation en disant c'est possible de réussir à être organise de formation sans être fan de l'administratif
0: <rire> je confirme pour l'avoir fait euh, ta formation je, ouais. je confirme <rire> Et du coup, qui peut devenir organisme de formation Alors,
1: tout entrepreneur ou, euh, enfin, toute personne disposant d'un numéro de SIRET. donc euh, ça peut être un entrepreneur comme un président d'association, peu importe, le statut n'est pas important. L'important, c'est d'avoir une compétence ou une connaissance, en fait, un savoir, une expertise qu'on qu veut transmettre, un savoir à transmettre. Donc, ça peut passer de, de quelqu'un qui est dans des gestes techniques, des métiers techniques, tout ce qui va être dans l'esthétique, en passant des choses très intellectuelles, peu importe. Dès le moment où on a un savoir et une expérience et une expertise qu'on peut transmettre, et eh bien là, on peut créer son organisme de formation.
0: Et euh, quel est l'intérêt, au final, de devenir vraiment organisme de formation euh... Euh,
1: il y, y a plusieurs intérêts. L'intérêt principal que tout le monde voit, c'est l'éligibilité euh, au financement mmh. et donc d'être éligible au CPF, aux OPCO, aux FAF, enfin tous les financements qui, qui, qui existent en France. Ça, c'est le, euh, le premier avantage. Ensuite, le second, pour moi, il est plutôt euh, d'un point de vue interne à, à notre entreprise, c'est d'entrer dans une vraie démarche de professionnalisation et de qualité. Parce qu'on euh, sort euh, du bac à sable euh, des, des infopreneurs euh, qui lancent des produits à, à 37 euros. On sort vraiment de cette, euh, cette jungle-là en apportant quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus complet.
0: Oui, je suis tout à fait... Euh, c'est
1: autant dans notre organisation que pour le parcours euh, apprenant, en tout cas. Mm,
0: mm, mm. Et rentrer dans ce processus euh, d'amélioration ouais. continue, au final. Ouais.
1: D'amélioration continue, exactement. Ouais. Un... J'adore, moi, ce, ce processus d'amélioration continue... Euh... Encore ce matin, on a rempli un petit, une petite ligne de notre petit tableau d'amélioration continue. <rire> Je pense que c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui entre euh, tous ces entrepreneurs en ligne, parce qu'avec euh, le Covid, etc., donc forcément, il y a de plus en plus d'entrepreneurs euh, sur Internet. Et ce qui fera la différence entre deux personnes qui proposeraient euh, quelque chose de quasi identique. Bah, c'est le professionnalisme de l'un, contrairement à l'autre, à mon avis. Hein.
0: Ouais, je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Et puis, tu vois, pour la grande perfectionniste que je suis, moi, ce processus d'amélioration euh, continue me va euh, parfaitement.
1: <rire> T'as kiffé le truc, c'est ça ah, ouais.
0: <rire> Moi, j'adore, tu sais, peaufiner les trucs, euh, améliorer sans cesse, sans cesse. Parfois, c'est un peu trop, mais, euh, ouais. mais c'est quelque chose ouais, qui, qui fait beaucoup partie euh, de mon quotidien, pour le coup. Alors, je sais que c'est pas très compliqué, au final, de devenir organisme de formation, mais euh, comment, comment ça se passe Quelles sont euh, les, euh, les démarches à faire
1: Alors, Il y, y a quelques étapes euh, à mettre en place, enfin, à passer pour réussir à devenir organisme de formation éligible au financement, parce qu'on peut être ouais. organisme de formation sans être éligible. Il oui. hein euh, y a des subtilités que certains... Oh. Euh, ont du mal à, à saisir, mais la première étape, c'est de se déclarer auprès de la DRITS, de sa région. La DRITS, c'est la direction régionale de l'économie et de l'emploi et du travail. et de... hey, S, si je ne me souviens plus. Wow. <rire> et des solidarités, un <rire> entre nos gens, parce qu'ils ont changé d'acronyme il y a oui. très peu de temps. Et euh, on doit faire sa déclaration auprès d'eux. À, à l'époque, on le faisait par courrier. Ensuite, c'était par mail avec la crise sanitaire. Et puis aujourd'hui, ils ont créé une plateforme spécifique où on peut faire les démarches totalement de manière digitalisée. Donc ah. envoyer notre dossier et on a le, le petit curseur d'avancement. Ça, c'est top.
0: Ah, ça, je ne savais pas.
1: Oui, c'est tout nouveau. Toi, tu es, es arrivé avant. Donc, euh... Ouais, bah, quand je l'ai fait, <rire> tu vois, le 10 au mois de. que c'est euh, environ. Que ah là, oui.
0: Ah, super. Quand, quand, quand moi, je l'ai fait au mois de mars, tu vois, c'était encore par courrier. Donc, j'ai envoyé carrément euh, par courrier, par la poste. <rire> okay. Ah oui,
1: là, il c'était des indécrotables, certaines drites. Il fallait envoyer. Mm. La, la seconde étape, ensuite, bah, c'est de faire sa déclaration auprès de Calliope, enfin, de s'inscrire auprès d'un certificateur pour obtenir la certification qualité Calliope. Donc, euh, on passe un audit... Euh, qui nous permet de vérifier qu'on réponde bien au référentiel national qualité qui a été euh, pondu suite à la réforme de la formation en 2019.
0: Ouais. Et donc, du coup, c'est ce qui remplace aujourd'hui le DataDoc qu'on avait avant, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est ce qui va remplacer le DataDoc à partir de janvier 2022. Euh, le DataDoc va être... Euh, a priori supprimé, euh, après c'est possible qu'il euh, conserve une utilisation pour euh, référencer les organismes euh, certifiés
0: Alors, grande question que moi je me suis posée avant de, de, de devenir organisme de formation et une question qu'on m'a aussi euh, pas mal posée euh, directement, c'est est-ce que les organismes de formation sont faits uniquement pour les personnes qui font des formations en présentiel ou est-ce que ça fonctionne également pour le distanciel
1: voilà. ça fonctionne pour tout type de formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, et que, en distanciel, que ce soit en one-to-one, -one, en groupe, en visio ou en formation e-learning. Tous les cas de figure sont, uh, sont pris en charge.
0: Ok, ça marche. Mais je pense que c'est bien de le, de le préciser du coup et de le rappeler. Oui. parce que... C'est bien de le préciser,
1: ouais. Ouais. Même ouais. la formation par téléphone, hein, c'est ce qui est euh, dingue. Hein. Donc, ah bon La formation par téléphone, oui, oui, et c'est aussi prise en charge.
0: Ok, ça je ne savais même pas que ça se faisait, tu vois. <rire>
1: ouais, c'est on le voit dans les critères dans le datadoc, quand on remplissait euh, sa demande du datadoc, il y avait écrit euh, formation par téléphone. Et c'est vrai que je m'imagine pas moi formée par téléphone, oui. mais euh, pourquoi pas.
0: <rire> pourquoi pas <rire> Et euh, j'imagine qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients au final d'être organisme de formation,
1: non Oui, euh, bien évidemment, bah, les avantages, c'est d'avoir euh, mm -hmm. des financements, donc euh, d'être éligible au financement, aux prises en charge financières euh, de la formation en France pour nos clients euh, résidents français. Ensuite, euh, le deuxième avantage, c'est de pouvoir être exonéré de TVA cet avantage, il est très intéressant pour les micro-entrepreneurs parce qu'ils peuvent aller euh, dépasser le plafond des 34 000 euros de chiffre d'affaires sans se soucier euh, de la TVA. Et puis, pour euh, les, les formateurs qui ont un autre statut, ils peuvent bah, décider d'être ex exonérés de TVA. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de vendre nos formations plus chères sans avoir à, 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 à rendre la TVA à l'État ou quoi.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai faite d'ailleurs, euh, l'exonération. L'exonération ouais, ouais, ouais.
1: Oui, c'est intéressant. Après, il y a certains formateurs pour qui ce n'est pas intéressant, pour tous mmh. ceux qui font de la formation en présentiel, hein, ouais. qui ont des locaux, euh, où il y a de la TVA, par exemple, s'ils vont faire de la location, s'ils ont des... Enfin, tout ce qui est autour de l'événementiel. En tout cas, là, je, 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 je dirais qu'il faut se rapprocher d'un expert comptable pour faire euh, ce choix d'être exonéré ou non.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'avais fait euh, le calcul et c'est vrai que vu que j'ai pas mal d'outils qui sont hors Europe, type Zoom, Calendly, etc., bah la TVA, je ne vais pas la récupérer déjà de toute façon. Donc, euh, c'était quand même plus, plus avantageux de la faire. Oui, mmh. et puis on
1: ne la paye pas en général la TVA oui. sur certains outils, euh, en tout cas. Euh, mmh. Moi aussi, aujourd'hui, en étant à l'étranger, il y a très peu d'outils où... Enfin, je paye de la TVA sur aucun de mes outils euh, numériques. Mmh. Les inconvénients, bah, c'est l'administratif.
0: <rire> oui.
1: C'est euh, la gestion administrative... Au début, c'est un vrai inconvénient parce qu'on euh, n'a pas les automatismes et, ensuite, euh, et puis des fois, on n'a pas envie euh, d'investir de, dans des outils de gestion administrative. Moi, j'ai fait ce choix et c'est ce que je conseille à mes élèves, même si aujourd'hui, l'outil, euh, il, il est beaucoup plus cher qu'au tout début. Hein. Moi, je l'avais je, je à 39 euros à l'époque, hein, pas à 80 ouais. <rire> Euh, et, et je paye toujours ce tarif-là, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au niveau administratif, ça peut paraître un peu lourd parce qu'il y a tout un process administratif à mettre en place auprès de nos clients. Et pourtant, en même temps, ce process administratif, même si on ne fait pas de la formation, il y a un minimum euh, à mettre en place quand on fait de la formation high-ticket euh, ou de l'accompagnement one-to-one qui n'est pas toujours mise en place par les, euh, par les personnes, les coachs, les formateurs. Donc, euh, moi, je vois que euh, ça peut être un inconvénient, mais en même temps, c'est euh, aussi euh, un avantage.
0: Oui, c'est un avantage parce que ça permet de, de rentrer, encore une fois, dans ce process aussi d'amélioration continue et puis d'avoir un vrai suivi avec nos clients.
1: Oui, ouais. ah, complètement. Un vrai suivi. Et puis, nos, nos clients sont sécurisés aussi par oui. euh, quelque chose qui encadre euh, notre euh, partenariat commercial.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que... Ouais, pour euh... Pour l'avoir mis en place, c'est que demande quand même de la réflexion et puis pas mal de temps et de choses effectivement à, à mettre en place, à automatiser, à processer en fait, euh, au final, à mettre en, en place, quoi. Ouais. Et alors justement parlant un petit peu de financement, est-ce que tu pourrais un petit peu clarifier ce qu'il existe en termes de financement aujourd'hui Parce qu'on a tendance un petit peu à, à confondre plein de choses et, euh, et du coup à ne pas s'y retrouver.
1: Alors oui, euh, déjà il y a le CPF hein, qui est le plus connu de tous parce que euh, l'État fait de la pub et aujourd'hui il y a énormément de formateurs qui, euh, qui sont éligibles au CPF hein, parce que c'est une vraie manne hein, financière. Euh, ça, c'est pour les, les personnes disposant de budget CPF, donc ce sont les salariés, les demandeurs d'emploi et les entrepreneurs aujourd'hui. Mmh. Ensuite, il y a euh, les fonds d'assurance formation, ce qu'on appelle des FAF. Et là, c'est les fonds de formation pour les dirigeants d'entreprises, travailleurs non salariés. Euh, donc, c'est les dirigeants de micro-entreprises, de, de, de SARL, EURL. Euh, les dirigeants de SAS et de SASU ne sont pas concernés parce qu'ils sont assimilés et salariés. Donc, euh, tant qu'ils ne sont pas salariés, ils n'ont aucun financement. Mmh. Ensuite, il y a Pôle emploi, donc euh, bah, pour les demandeurs d'emploi. Ça, c'est les trois plus gros. Euh, et le quatrième, c'est les opco. Donc, euh, les opco, c'est les opérateurs de compétences. Ça, c'est pour euh, les, les salariés dans le cadre de leur évolution au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment les quatre gros financements euh, qui existent et euh, il y en a tout un tas d'autres hein, qui existent et des mesures euh, provisoires des fois. Il y a tout un tas de financements dont je ne parle pas parce qu'ils ne sont pas aussi connus. Mais euh, voilà, il y, a, il y a le FNE euh, ces temps-ci, il y a aussi le Fonds social européen. Donc au niveau des régions aussi, on peut avoir des financements pour les personnes en situation de handicap aussi. Ils ont un fonds euh, de financement spécifique. Donc il y a vraiment une pléthore euh, de financements en France pour la formation.
0: Oui, effectivement, il y, y a beaucoup de choses. il y en a oui, certains, oui, tu ouais. vois, que tu, que tu mentionnes que je ne connais même pas.
1: J'en ai même découvert un que je ne connaissais pas moi-même en tant que formatrice et que j'ai découvert avec une des élèves de la formation. Pour quelqu'un qui est en arrêt maladie suite à un burn-out, par exemple, ou qui a eu un accident du travail, il est possible de se former pour se reconvertir en ayant un financement de la sécurité sociale. Ah oui, ok Top Oui, donc ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps.
0: <rire> ok, on en apprend tous les jours.
1: <rire> exactement, <rire> exactement.
0: Et du coup, bah, comment se rendre finançable effectivement, par les FAF, euh, les OPCO et euh, le CPF On va peut-être euh, le eh bien, laisser bref. de côté pour l'instant, parce ouais. que c'est un, euh, un petit peu plus technique aussi.
1: Pour être éligible au financement de la formation professionnelle, il faut, euh, bah, à partir du 1er janvier 2022, être certifié qualité Calliope. Mm. Donc, il euh, faut obtenir son certificat qualité euh, auprès d'un organisme certificateur qui lui-même est accrédité par euh, le POFRAC, qui est une instance euh, de, du, du ministère du Travail.
0: Et est-ce que tu peux bah justement en dire un petit peu plus sur cette certification Qu'est-ce qu'elle comprend Qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait Pourquoi est-ce ouais. qu'elle a été créée Alors
1: la certification, déjà, euh, c'était une volonté, euh, je pense, de, de mieux gérer les organismes de formation. Ils ont essayé avec le DataDoc, sauf que le DataDoc, ça n'a pas fonctionné pour la régulation des organismes. Et euh, donc, ils ont mis ça en place pour réellement am améliorer le contenu, le contenant des formations. Donc euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour obtenir son certificat qualité Qualiopi. Il faut passer ce qu'on appelle une journée d'audit de certification auprès d'un certificateur accrédité. En général, quand on est entrepreneur individuel, on a besoin d'une journée d'audit, sauf si on fait plus que 150 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on a une demi-journée supplémentaire. Ensuite, l'audit, il se déroule selon les actions qu'on a euh, en tant qu'organisme forma de formation, parce que les actions de formation, elles se déclinent en quatre actions. Il y a l'action de formation, l'action de bilan de compétences, l'action de validation des acquis de l'expérience, donc de VAE, et euh, l'action de formation par l'apprentissage. Ce sont les quatre actions qui vont être... Euh, qui sont possibles de faire en tant qu'organisme de formation. Et si on fait de la formation et du bilan de compétences, ce qui est souvent le cas hein, pour les personnes qui font du bilan de compétences, et bien à ce moment-là, il y aura un jour et demi euh, d'audit parce qu'il y aura une demi-journée pour euh, l'action supplémentaire. Mm. Ça, c'est pour euh, le côté un petit peu technique. En général, l'auditeur, il va nous euh, demander de préparer notre journée d'audit en préparant notre, euh, nos, notre plan d'audit qui va reprendre tous les indicateurs et les critères qui nous concernent, parce qu'on n'est pas concerné par tous les indicateurs et par tous les critères selon oui. ce qu'on propose comme action, si on fait de l'apprentissage, la VE, du bien de compétences ou de la formation, et euh, il va vérifier qu'on est euh, dans les clous euh, au niveau de euh, la qualité et du processus qualité de la formation professionnelle. Concernant les organismes certificateurs, bon, on peut trouver la liste de ceux qui sont accrédités directement sur le site du, du ministère du Travail. Euh, et puis, ils sont une vingtaine hein, à être accrédités, une, un peu plus d'une vingtaine. Et la journée d'audit coûte en moyenne 1000 euros hors taxes.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est effectivement ouais, ce que, ce que, ce que j'avais fait, parce que du coup, effectivement, je l'ai passé au mois de juin. Alors moi, j'avais fait un peu moins ouais. d'une journée. Au final, elle est partie beaucoup plus tôt que prévu, parce qu'elle m'a dit que euh, c'était tellement bien préparé que, euh, bah, que du coup, on avait fini euh, quoi, quelques <rire> heures avant.
1: <rire> oui, bah là, c'est parce que ton, ton cas était, euh, était OK. Imaginons que tu aurais eu une mmh. non-conformité relevée par euh, l'auditrice. Mmh. T'aurais aurais pu, euh, bah, du coup, euh, avoir une nouvelle journée d'audit, tout simplement parce qu'elle n'aurait pas respecté les délais. En fait, une journée d'audit ne peut pas faire moins de 6 heures, normalement. OK. Même si euh, l'auditeur va s'ennuyer, il ne faut pas hésiter à discuter. Enfin, <rire> moi, je me souviens, quand j'ai été auditée, pareil, moi, c'était une demi-journée parce que j'étais déjà certifiée qualité euh, d'un autre euh, certificat qualité de la formation, qui à l'époque. Et donc, j'avais un allègement. C'était une demi-journée, mais au bout de deux heures, on avait terminé. Mais après, elle m'a posé tout un tas de questions hein, qui lui étaient utiles à elle aussi en tant que formatrice. Enfin, hein, J'avais bien vu.
0: <rire> mm. oui c'est ce qu'on a fait effectivement on a bu un petit thé, tu vois on, on a discuté, je lui ai montré euh, mon bureau comment je travaillais, etc c'était euh, <rire> hyper sympa mais c'est vrai que, que l'audit s'est bien déroulé ça j'étais euh, quand même très très contente grâce oui. à ta formation, franchement <rire> parfait
1: Super. ah bah c'est cool effectivement déjà il faut dédramatiser les gens ont peur de l'audit euh, alors qu'en fait euh, c'est simplement une vérification euh, de nos processus administratif et qualité, et puis vérifier qu'on bah, qu 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 met bien les choses en place. Et puis, il n'y a pas de refus derrière. C'est-à-dire que si on a une non-conformité, on peut la lever. On a un délai pour, mmh. de correctif. Il n'y a pas de refus direct. « Ah, tu as une non-conformité, ton, ton organisme n'est pas certifié. » Donc déjà, ça, il faut dédramatiser. Hein. Mmh. <rire> et les auditeurs sont des humains euh, <rire> avec des émotions euh, comme nous tous. Donc, euh, ouais. toi, as, ça s'est bien passé. Moi aussi, ça s'est très bien passé.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. ça. J'étais un petit peu stressée, je t'avoue, avant, euh, le stress oui. est un petit peu monté parce ouais. que tu te dis quand même, il y a quand même quelqu'un qui va venir chez toi pour, pour évaluer au final ton organisme de formation, tes process, etc. Mais, euh, mais après, quand il va euh, confiant et que tu sais que tu as tout fait bien comme il faut, ça va, ça, ça dédermatise un petit peu.
1: C'est ça, exactement
0: mmh. <rire> Et euh, quelle est au final du coup la grande différence avec le DataDoc
1: Alors le DataDoc c'était une plateforme euh, donc en ligne, c'était une base de données comme le mot l'indique data, hein. euh, c'est-à-dire qu'on devait, devait uploader toutes nos, euh, toutes nos preuves mm. et c'était sur une vérification documentaire donc, euh, et puis ça manquait de logique. Le datadoc, euh, à mon sens, manquait de logique. Le, le Calliope, pour moi, est beaucoup plus facile que le datadoc, parce que Calliope, euh, ça part sur une vraie euh, démarche euh, professionnelle de terrain. Pour moi, c'est la grosse différence. Hein. Ensuite, bien évidemment, il y a d'autres différences. Hein. La deuxième chose qui a été ajoutée, euh, qui est sur laquelle c'est une vraie euh, différence aujourd'hui, c'est autour de tout ce qui est... Euh, autour des formations pour un public en, en situation de handicap donc si on a mis en place des choses et eh bien on doit le dire, si on n'a rien mis en place on doit le dire et on doit se mettre en lien avec des partenaires etc donc c'est comment on intègre en fait c'est le côté inclusion euh, qui est tout nouveau dans, dans, dans ce domaine là avec, avec Calliope ouais,
0: et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans le fait de passer la formation Calliope c'est que ça m'a permis aussi de me poser plein de questions que je ne m'étais pas forcément posée avant, comme effectivement les personnes en situation de handicap, comment est-ce que je les gère euh, en formation e-learning par exemple Plein de petites questions comme ça que, mmh. bah, que je ne me serais pas posée en fait euh, si, si je ne l'avais pas faite.
1: Mais oui, effectivement, il y a tout un tas de questions qu'on ne se pose pas euh, tant qu'on n'est pas confronté à ça. Et c'est vrai que, euh, bah, pour reprendre encore cet exemple des personnes en situation de handicap, moi je sais que j'ai régulièrement des élèves en situation de dyslexie, et donc, du coup, je fais en sorte que mes euh, supports PDF, euh, bah, c'est le minimum, c'est pas compliqué, quoi, mais qu'ils soient adaptés euh, à, à la lecture de personnes souffrant de dyslexie. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui, est, qui est facile à mettre en œuvre. En tout cas, la prochaine étape que je mettrai moi, en tout cas, en place, c'est de sous-titrer toutes mes vidéos euh, pour euh, la rendre accessible aux personnes euh, malentendantes.
0: Ouais. Ouais, ça, il faudrait que je, le, que je le mette en place aussi, effectivement, ouais, sous titre sur les vidéos.
1: Parce qu'aujourd'hui, encore, on est à une ère du digital où mm. euh, bah, tout le monde a accès à tout. Et euh, l'idée, c'est de bah, encore une fois d'être dans l'inclusion, en tout cas.
0: Mm. Toujours dans ce processus de qualité et d'amélioration continue. Exactement. Et euh, une question qu'on me pose beaucoup quand je parle justement de la certification Calliope et du fait que, que mes formations sont aujourd'hui éligibles à un financement... Opco entre autres, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas effectivement qu'ils ont un budget euh, formation qu'ils peuvent utiliser. Alors le CPF effectivement comme tu l'as dit, le, le, le gouvernement fait pas mal de pubs, euh, on commence à, à le savoir hein, qu'on a tous un, un compte CPF qu'on peut utiliser. Est-ce que tu, peux, euh, tu pourrais expliquer rapidement comment est-ce qu'on sait qu'on a un budget euh, FAF, Opco, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on le voit alors,
1: euh, déjà, pour le voir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, donc euh, peu importe notre statut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter sur notre euh, espace URSAF, donc euh, notre espace en ligne de l'URSAF, et on va aller télécharger notre attestation CFP, donc de cotisation à la formation professionnelle. Sur, ce, sur cette attestation, il y aura écrit, si on a des droits qui sont ouverts, parce qu'il faut avoir cotisé, au minimum, un euro, quoi, <rire> en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Et il y aura écrit de qui on dépend. Si on dépend de la GFIS ou de la FIFPL ou du Fafcia Pour le Fafcia c'est très facile à savoir parce que ça ne concerne que les artisans. Dès le moment où tu as une carte d'artisan, tu dépends du Fafcia Après, pour savoir ce, le budget qu'on peut avoir de disponible pour soi, eh bien, il faut aller se connecter sur les sites parce que le FAFCA et la FIFPL eux, ils n'ont pas un budget commun, peu importe ton code euh, mm. NAF, contrairement à la Et là, tu peux aller vérifier de ce, le montant que tu peux euh, euh, prétendre au remboursement de ta formation. Concernant la ce euh, donc c'est le, le, le FAF pour les euh, entrepreneurs du commerce et les micro-entrepreneurs déclarés depuis 2019 dépendent de, de, euh, de, de la GFIS. Et auprès de la on a le droit à 3500 euros par an euh, de formation.
0: Ouais. Ouais. Je dis toujours, c'est le bah, ticket vrai, gagnant ça. en général ouais. à mes clients. Je dis toujours, c'est. À oui. c'est bon, c'est ticket gagnant. <rire> ben
1: ouais, c'est ticket gagnant, mais ils sont bien chiants. Oui, moi, oui. personnellement, oui. <rire> euh, voilà. Euh, ils sont tatillons, il euh, n'y a jamais une virgule placée au bon endroit, etc. Mm. Mais euh, pour moi, le, le, le celui que je préfère, bah, c'est la fiche PL. Mm. Autant d'un point de vue en, en tant qu'entrepreneur quand j'étais en France, ou en tant que euh, dirigeante d'organisme de formation, travailler avec la fiche PL, c'est simple, quoi.
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Tout se fait en ligne. <rire> ah, je suis d'accord.
1: <rire> Après, concernant les opcos, bah là, pour être éligible au financement des OPCO, faut avoir des salariés. faut être soi-même salarié de son entreprise ou avoir des salariés. Donc, euh, en année, N-1. Mmh. Donc, euh, il faut avoir cotisé l'an passé pour l'année actuelle. Hein, et là, il faut euh, se rapprocher de son expert comptable qui a fait la déclaration. Parce qu'en général, quand euh, l'expert comptable va payer les taxes, hein, c'est lui qui va aller payer la taxe pour l'éducation et la formation. Et donc, du coup, euh, il, il vous dira si vous dépendez de tel ou tel ou tel, tel OPCO. Et après, un petit coup de fil à l'OPCO en disant bah, « Je suis la dirigeante de l'entreprise numéro de siret Bidule. Euh, qu est, mm, quels sont mes droits pour cette année-là » Et en général, il nous donne nos droits par téléphone.
0: Oui. Effectivement, ouais. top. Et du coup, on est d'accord, c'est un, un budget qui, euh, qui ne se cumule pas année après année.
1: Exactement, le seul budget qui se cumule année après année, c'est le budget du CPF. C'est le seul. Sinon, tous les autres budgets sont perdus si on ne les utilise pas avant le 31 décembre. Mmh.
0: Voilà, donc aujourd'hui, on est le, le 5 octobre. Euh, avant le, le 31 décembre, il faut utiliser son budget euh, formation.
1: Exactement. Moi-même, hein, j'ai 750 euros du FIFPL de ma micro-entreprise qui était encore ouverte en France. Ah oui. Euh, J'attends Et du coup, je n'ai pas utilisé ce budget encore.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et tu vois, ça, je trouve que par exemple, il bah, y a beaucoup de micro-entrepreneurs, plus particulièrement en général, quand, quand tu es en société, tu, tu as tendance à le savoir un petit peu plus. Mais quand tu es micro-entrepreneur, ça, par exemple, tu ne le sais pas. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas.
1: Non, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et en plus... Euh... Pour euh, tous ceux qui dépendent de, de la FIFPL, dès l'ouverture de leur micro-entreprise, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui les professionnels libéraux réglementés, de type psychologue, diététicien, etc., eh bien, euh, dès l'ouverture de la micro-entreprise, ils sont éligibles, contrairement au FAFCA et à la GFIS, qu'il mmh. faut avoir un an d'ancienneté.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, tu as une, une formation pour, pour, pour justement devenir organisme de formation et être éligible au financement, c'est ça Oui.
1: Exactement. Donc j'ai une formation euh, qui s'appelle Entrepreneur en Puissance, qui aide donc les entrepreneurs à créer et gérer leur organisme de formation. Cette formation elle est spécifique surtout pour les entrepreneurs euh, individuels, parce qu'on ne parle pas de salariat etc. On parle vraiment euh, en tant que dirigeant euh, d'entreprise comment je peux créer mon organisme de formation et ça t'aide de la première étape donc la déclaration auprès de la Drit jusqu'à l'obtention du certificat Qualiopi. Ouais,
0: et c'est vrai que pour l'avoir suivi je peux te dire que je la recommande à, à tout formateur que je croise qui veut se certifier Calliope parce que je l'ai adoré, ta formation. Franchement, pour avoir euh, échangé avec d'autres personnes qui, pourraient, qui, enfin, qui auraient pu m'accompagner sur Calliope, euh, franchement, j'ai adoré euh, ta formation. Elle va droit au but. En plus, on a tous les docs. Euh, franchement, c'est parfait, c'était rapide. Et, euh, et ça, ça m'enlevait quand même une grosse épine, épine du pied de devoir chercher moi-même toutes les informations, quoi.
1: C'est ça. Dépend, on va chercher toutes les informations par soi-même et puis on peut créer des documents qui ne seraient pas conformes, etc. Et c'est vrai que le plus de, de ma formation, c'est ben, tous les documents euh, modèles offerts. Euh, et peu importe qu'on fasse de la formation ou du bilan de compétences, d'ailleurs, parce que j'ai ajouté aussi des documents modèles pour le bilan de compétences. Et, euh, et puis, bah, ce côté où j'écris une formation pour des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, quoi. Donc, euh, des formations à rallonge, ce n'est pas pour moi. Moi, je sais que euh, mes clients n'ont pas le temps parce qu'ils ont un business à faire tourner. Et donc, du coup, j'ai vraiment pensé la formation pour qu'elle soit rapide à ingérer et euh, digeste aussi, très digeste.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens. Je, je ne sais pas si tu si te souviens. On, on avait échangé ensemble au téléphone en février, à peu près, quelque chose oui. comme ça. Et euh, et donc j'avais, c'était euh, le jour même, j'avais envoyé donc tous mes documents pour pour devenir organisme de formation. Et euh, ben, badaboum, euh, trois semaines après, ils me reviennent, euh, ils me reviennent en me disant ben, « le contrat n'est pas conforme, euh, ça ne va pas, il y a des choses qui sont contradictoires, etc. » parce que je l'avais oui, rédigé moi-même ouais. <rire> et il n'était pas, euh, bon, pas conforme, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai pris, ben, pris celui que tu avais mis euh, dans, la, dans la formation et puis là, c'était bon. En deux semaines, c'était réglé, j'étais organisme de formation, c'était bon. <rire>
1: C'est vrai, des fois, on, on a tendance à, à vouloir modifier certaines choses. J'ai des élèves qui me demandent « est-ce que je peux modifier le Contrat, etc., je lui dis, tu ne peux pas le modifier. Je lui dis, tu peux ajouter des clauses, mais en retirer ou en toucher, non. Euh, parce que c'est des, des, des contrats et des conventions qui sont... Euh, euh, qui répondent aux exigences. Et c'est vrai que l'idée, c'est... C'est ce que je disais, j'avais dit à une autre élève qui me dit « Ah, mais j'ai pas le temps, Amel, je suis pas sûre de réussir, tu es sûre tu veux pas le faire pour moi, etc. » Je dis « Non, 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 il faut que tu comprennes la démarche. » Je dis « Maintenant, tu mets tes œillères comme un cheval. Ouais. Tu mets tes œillères, tu regardes ni à droite ni à gauche, et tu m'écoutes bêtement, tu mets ton cerveau sur ta table de chevet. <rire> <rire> et, et tu suis bêtement mes indications. » Et elle l'a fait en très peu de temps. Euh, bah, un numéro de déclaration d'activité, et puis ensuite, data doc. Hein. À l'époque, c'était encore le data doc, donc... Euh... Et finalement, elle était contente de m'avoir écoutée parce que ça lui avait permis bah, d'être éligible au CPF pour son lancement. Mmh.
0: Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et je trouve que du coup, bah, c'est encore plus rapide parce que moi, je me souviens, j'ai été organisme de formation euh, le 13 avril, je crois, mi-avril, quelque chose comme ça. Et, euh, et ensuite, j'ai euh, tout de suite fait tous les devis pour euh, faire passer euh, l'audit euh, pour la certification Calliopy. Et euh, mi-mai, j'ai commencé effectivement à me mettre sur la certification Calupi, oui. ça m'a pris deux jours, deux jours et demi, euh, j'ai planché sur ça, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai fait tous les documents, et en deux jours, c'était bouclé en fait, c'était fait, et, euh, et comme tu dis, ouais, j'ai mis euh, des œillères, j'ai regardé, j'ai écouté, oui. euh, j'ai fait, et puis ouais. voilà, <rire> donc ça va plus rapidement.
1: C'est vrai que, d'ailleurs petite question du coup en, en tant que euh, une de mes apprenantes euh, est-ce que mes checklists euh, mes, mes, check, mes process qualité euh, formation en ligne ou formation en présentiel tu les trouves utiles ou pas j'ai pas assez de retours sur ce document là
0: <rire> sur quelle checklist le process
1: le process qualité pour être sûr de de n'oublier rien euh, dans le processus euh, dans l'ordre qu'on doit suivre pour nos élèves
0: ah oui bah pour moi c'était c'était top tu vois j'ai repris tous tes documents critère après critère et puis j'ai pris chaque document euh, un à un et c'était pour moi c'était parfait.
1: Oh bah super Parce que c'est vrai que j'essaie vraiment de faciliter en tout cas l'acquisition de cette nouvelle compétence.
0: Oh, c'est top et, euh, et du coup pour celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent je vous mettrai le lien effectivement de la, de la formation d'Amel dans le descriptif du podcast comme ça vous pourrez aller euh, la retrouver, c'est vrai que franchement c est, c est, ça m'a permis d'aller tellement plus vite et puis de dédramatiser la chose en fait parce que moi j'en faisais tellement une montagne de cette chose là de Calliope et tout, je me souviens en, en décembre quand j'ai posé ça sur mon rétroplanning je me suis dit ok 2021 euh, je vais obtenir la certification Calliope pour mon lancement justement de ma formation en septembre, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais faire ça et, et en fait ça, ça a tellement facilité les choses, c'était <rire> beaucoup plus rapide donc merci, hein. merci à toi avec plaisir est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot un petit mot de fin sur, cette, sur ce sujet bah,
1: un petit mot de fin je vais organiser un atelier donc j'en ai informé hier un petit peu ma communauté sur Insta et puis un petit peu sur, bah, par messagerie ce matin aux élèves je vais organiser un atelier courant du mois de novembre qui sera ouvert au public contrairement aux autres qui étaient ouverts que pour les apprenants et qui sera un atelier spécifique de formation de deux heures pour euh, comprendre comment rendre éligible sa formation au CPF. Et là, on va parler vraiment de démarches. Euh, ça va au-delà euh, de l'organisme de formation, c'est comment inscrire sa formation au répertoire spécifique à France Compétences. Euh, c'est une demande qui était récurrente, que je euh, que, n'avais que pas forcément envie de faire euh, jusque-là. Et puis bah, là, je me suis dit, bah, il est peut-être temps euh, d'apporter cette euh, cette, euh, cette réponse à tout ce qui me demandent. Et donc, du coup, voilà, la petite actualité, euh, c'est ça.
0: Ah, top C'est super, parce que c'est vrai que le CPF, c'est aussi, euh, aussi un grand bordel. <rire> tu ne comprends pas oui. tout. <rire>
1: oui, et puis il y en a beaucoup qui sont un petit peu en dehors des clous, en fait, euh, ouais. qui vont être éligibles au CPF, alors qu'ils ne le sont pas à la base. Certains vont être grillés par la Caisse des dépôts et leur formation va être retirée du catalogue. Et d'autres passent en, au travers des mailles du filet. Et donc, ils pensent qu'ils sont clean euh, au regard euh, de la loi, enfin de la réglementation. On ne parle pas de la loi, mais plutôt de la réglementation. Et, et ça, c'est vrai que moi, je ne suis pas euh, de cet avis-là. Donc, je ne fais okay. pas partie de ces formateurs qui vont diront, euh, mais si, soit éligible au CPF en utilisant le code création euh, d'entreprise, <rire> à tout va.
0: <rire> je le comprends. Top. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Amel
1: Alors moi je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc on peut me retrouver sur Instagram euh, amel.rachem et euh, j'ai mon blog donc amel-rachem.com vous retrouvez puis on y a mis tout un tas d'articles en plus qui expliquent euh, bah, les étapes pour être éligible, pour comprendre Calliope, le déroulement d'un audit en tout cas vous retrouverez tout un tas de ressources sur mon blog aussi.
0: Parfait. Et donc, pour rappel, je mettrai effectivement le, le lien de ta formation également euh, ouais. dans le descriptif euh, du podcast pour celles et ceux qui, euh, qui veulent obtenir Calliopi avant, bah, avant la fin de l'année, là, du coup. <rire>
1: Exactement. Parce que c'est possible. On ouais. a le temps.
0: <rire> oui, oui, oui. oui. Bah, moi, c'était euh, assez rapide. Donc, euh, on, a, on a le temps, effectivement.
1: Oui, c'est ultra rapide. Dès le moment où on passe notre audit, euh, enfin, qu'on a pris rendez-vous pour notre audit, bah, le jour de l'audit, on est certifié. Et puis, quelques jours après, on reçoit notre certificat. Donc... Euh,
0: ouais. Exactement. Et
1: ensuite, bon, on est éligible.
0: <rire> voilà, c'est ça. Parfait. Top. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être euh, venue sur le podcast. Merci à toi, Pauline. Merci. À très vite du coup.
1: À très vite.
0: Et voilà les amis, cette interview est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé en tout cas sur, sur les financements à la formation professionnelle qui ne sont pas forcément très, très faciles à décortiquer quand on ne connaît pas le sujet. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont spécialisées aussi d'ailleurs sur ce sujet et experts dans le domaine comme elle. Grand merci d'ailleurs à elle, si sa formation vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de ce podcast. En toute transparence, il s'agit d'un lien affilié, mais honnêtement, euh, je, je recommande sa formation à tout entrepreneur que je rencontre qui veut obtenir la certification Calliope ou faire financer également ses formations par le CPF. Sa formation est juste, euh, juste géniale, franchement, elle va droit au but et j'en suis extrêmement satisfaite. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.